1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Eu quero dar bom dia para você, amigo internauta, você que participa com a gente pelas nossas plataformas. Muito bom dia e bom dia também para o telespectador da Rede TV Paraná. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá 14 graus, já começou o frio, mas abre o sol aí, não temos previsão de chuva. Amanhã só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva, as temperaturas ficam entre 11 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Presidente Bolsonaro escorregou, mas não caiu quando sabatinado em nível hard. Entrevistadores apertaram, mas Bolsonaro manteve a calma. E ainda na edição de hoje, adolescente apanha aqui em Maringá de colegas em colégio cívico-militar.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sete horas e um minuto.
1: Repita. Sete e um, meu amigo, carioquinha Alexandre Mota. Tudo tranquilo? desta-feira? tranquilo. Vamos começar... É terça hoje? É terça? Hoje, graças a Deus. É. Terça-feira estamos vivos e vamos começar falando de Sicredi.
2: Sicredi.
1: Exatamente.
2: Paulo Caetano, exatamente. Bom, você sabe que a nova campanha... A poupança é, premiada Sicredi Cicred está no ar e, exatamente, vocês já viram que junto da Cicred, nessa, digamos, edição 2022, é o cantor Leonardo com o seu filho Zé Felipe, que a Pamela falou que é bonitão, né? Bom, eles vão estar ao longo do ano incentivando... Todo mundo está economizando porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, a guardar dinheiro e criar aquele hábito da poupança de um jeito simples e descomplicado. Então, poupança é para todo mundo, inclusive para a garotada. Então, meu camarada, tem que ser a poupança premiada Secreto, porque só com ela você concorre até dois milhões e meio de reais em prêmios e mais de 200 chances de você estar tá ganhando. Que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade? Aqui na bancada tá todo mundo com todo todo destino mundo, à felicidade, todo mundo né? com destino à... Eu... Só não tem milhão na conta, ninguém é, aqui, ninguém. É, então, destino, não é o destino, será que é esse? Tem que falar a verdade pros ouvintes, não pode mentir. Não pode mentir. Não, não pode mentir. Não não felicidade, pode mentir. todo mundo não, tá nosso feliz. Nosso mas com dinheiro... É verdade, é. A é qual, a verdade. É, qual é a verdade? Tá todo mundo feliz? Feliz, mas nada de dinheiro, então tem, ninguém tem um milhão, Começar a poupar, um milhão aqui. poupar, poupar, deixa o camarada, deixa a felicidade. Por isso é que, poupar, que tem que
3: poupar. Caiu,
2: cara. Exatamente. A Paloma tá em outro patamar,
1: caramba.
2: A Pama vai comprar lá, É só a Pama. Tá é, tá é, é verdade. Você, se for é gastar todo da, o dinheiro dos copos que você quebra também, você não vai ter dinheiro nenhum. É. Então, vamos lá, são 200 chances de você estar tá faturando o primeiro milhão com destino à felicidade, Paulo. Toda semana o Ciclédio sorteia cinco poupadores com prêmios de 5 mil reais. Em outubro, que já está aí, tem o super prêmio especial de meio milhão de reais. E em dezembro, que também não está longe, tem a maior premiação, Paulo, de um milhão de reais. Ah, eu não posso olhar para o Agnaldo, cara. Um milhão de reais em dezembro é a chance para todo mundo estar tá participando e ganhar. Poupança premiada, se crede, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. A minha campanha aqui, agora que eu já li o testemunhal, segue para que o Agnaldo venha para a noite. Para que o Ibope suba cada vez mais. <risos>
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Fernando Tupã muito bom dia para você.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, especialmente Curitiba e Maringá. E meu abraço hoje vai para o Henrique Ribeiro, que nos acompanha todas as manhãs aqui em Curitiba. Por incrível que pareça, nesse frio que está hoje, ele já está ligado e pedindo. Oh, manda um abraço para mim nesse exato momento. Curitiba são 10,9 graus, Paulo Caetano, e a máxima de hoje vai ser 17. Até sabadão vai ser dias melhores aqui para Curitiba, vai chegar a 25 graus. Mas segunda-feira, Paulo Caetano, se você me liberar, eu não quero participar, porque vai estar 8 graus de manhã na segunda a previsão. Aí na sexta-feira eu digo se houve alguma mudança, mas o frio... Vai continuar em Curitiba até pelo menos o começo de setembro, lá pelo dia 4, no feriado. No começa a chegar o feriadão, começa a subir, Paulo Caetano. Consegui
1: seguir, 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 um, e 5 <risos> Calma, Fernando. Se segura. Ai meu Deus, se segura, Fernando. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia, uma excelente quarta a todos. Bebeu Bebe uma aguinha, Fernando. É. Terça-feira Guilherme, terça não, Terça-feira, terça eu, eu tô igual folióca, na sexta. Tá igual, não, igual eu, eu ontem, eu ontem. Eu, eu disparei, então, bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. seis da tarde eu dando bom dia para todo mundo ah, você tem que
2: ver Deus a felicidade Deus dele, Deus. só saber que ele não vai era, estar 18 aqui. A ele foi com o destino à felicidade olha.
1: E ficou. bom dia bom dia,
2: bom dia a todos
1: Kim Rafael, muito bom dia
3: bom dia Paulo, bom dia a todos professor Jorge, bom dia muito bom dia a todos e a todas e uma excelente e abençoada hum. terça-feira hum. né? calma, calma faltou todos né
5: e também? Aí, ah, é, todes, todes e... <risos> todes? todes e Nescau. Todes e Nescau o... é a mesma coisa. Quique. É, Quick é, é, é de um morango. É. Vai, vamos lá. Morango só
1: foi a carinha do, bom dia. do presidente bom dia, Pamela. ontem.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca. Bom dia, bancada. Ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos.
1: Vamos lá, 7 horas e seis minutos. Repita. 7, 6. Uma história ontem, no Balanço Geral, com o Salsicha, de alguma maneira mexeu com a cidade. Qual é a história? Uma hum. estudante de 12 anos foi vítima de agressão física e verbal na entrada do Colégio Cívico-Militar. O colégio é o Thomas Edison, que fica aqui em Maringá. A adolescente, ela sofreu agressões como tapas, chutes, aí passaram barro, jogaram água, folhas, foram esfregados na cabeça dessa, dessa garota aí que apanhou de pelo menos outras cinco adolescentes. E em nenhum momento ela... Ela reagiu, apesar dos estudantes serem todos do colégio, que fica localizado ali no bairro Borba Gato, as informações que foram repassadas pela família da menina aí que foi vítima, ela estava chegando para entrar no colégio quando tudo aconteceu. É, a família está tá chocada, é, o pai da, dessa menina que foi vítima, aí, ele não entende os motivos, ele diz que não sabe os motivos da violência sofrida aí pela filha. Já foi feito o boletim de ocorrência Além disso, a adolescente precisou de ir até o Instituto Médico Legal Realizou o exame de corpo de delito Mesmo com tudo isso, ela segue ameaçada pelas outras estudantes E até o momento, a nossa equipe também não encontrou nenhum posicionamento oficial Tem que ficar claro isso Até agora, não encontramos nenhum posicionamento oficial Nem do Núcleo de Educação Nem do Colégio E nem da Secretaria Estadual de educação. É, o Murilo está ilustrando ali com as imagens, Agnaldo Vieira. É, eu não sei se tem
7: espaço para isso ainda no tempo que a gente vive. É, o que chama atenção é... acredito que a falta de, de sensibilidade por parte do colégio. Quando a gente vê na, na implementação de colégios cívico-militares na cidade, a gente espera justamente a rigidez e os militares se impõem, né? E os pais também, quando colocam os filhos nesses colégios, é justamente para manter essa civilidade, essa austeridade. E a direção do colégio já deveria se manifestar na minha posição, no mínimo, já expulsando esses vândalos, né? Que, entre aspas, são colegas dessa menina de 12 anos, a família disse que a menina não tem problema nenhum, nunca teve nenhum tipo de briga, nada e foi hostilizada, humilhada pelos seus colegas. Ela teve o cabelo puxado, jogaram lixo na, na cabeça dela e em nenhum momento nesse, nesse vídeo você vê a menina respondendo, falando alguma coisa, né? Ela nem tenta se defender, então uma responsabilidade da direção do colégio... Na minha opinião, não tem nem conversa. Expulsar todos esses envolvidos e com uma declaração do que aconteceu pelo fato da expulsão desses colegas, né? É, não dá para falar outra coisa, infelizmente. Então, a gente aguarda uma austeridade por parte da direção do colégio, porque, ou se ela tivesse feito alguma coisa... E ainda bem, de uma certa forma, que filmaram, né? Porque aí a gente tem a prova de que esses malfeitores fizeram com essa garota que está totalmente traumatizada e nem quer voltar mais para o colégio. Eu, eu tenho dificuldade até de chamar de colega, professor Jorge,
3: porque de colega se espera, no mínimo, respeito. Pois é, Paulo. Agora, ele fala de na parte externa do colégio. As imagens, me parece, que mostram bancos, etc. A, a impressão é que é na área interna da, da instituição. É... É grave, o Aguinaldo apontou muito bem, um grave sem dúvida nenhuma, e a violência que se observa, ela é tanto física quanto verbal, né? tem pessoas que apontam o dedo, tem outras que chegam atrás falando no, nos ouvidos dela, então é uma agressão sistemática, organizada, e que pode ter até uma certa ordem aí, dizendo ela merece. A impressão é essa. Né? O colégio permitir, admitir e manter-se em silêncio após tantas horas dessa agressão, me parece que há uma, um acordo que é grave também. A direção teria que ter se manifestado, teria que abrir um procedimento administrativo né? para poder esclarecer esses fatos. Agora, as imagens são absolutamente reveladoras da agressão sistemática que a aluna, que a pessoa, está sendo submetida, eu já não digo por colegas, digo por agressores que têm uniforme de um colégio militar.
1: O okay, que outro dia a gente falou de agressão é, com relação à história de banheiros no Instituto de Educação, hoje a gente traz mais essa história de agressão em, com relação a alunos Está tudo ligado aí A convivência na escola No colégio é, Eu não consigo sinceramente entender Até quando Nós vamos tolerar esse tipo de situação
8: Olha Paulo, é realmente lamentável Uma situação como essa Não só a agressão é, física né, A agressão verbal Mas também é, O que realmente permanece Que é a agressão psicológica Depois desse essa violência, né? dessa é, assim é uma questão se tu olhar o vídeo ali, por mais que esteja é, meio borrado, né, para não aparecer definitivamente a identidade de todas as adolesc adolescentes envolvidas, a gente percebe uma certa náusea, né, de perceber que ela não em nenhum momento reage, né? ela parece que está em um estado de choque, recebendo as bordoadas, recebendo ali jogadas as coisas no cabelo dela, puxando o cabelo, e ela permanece em choque. Eu acho que, é, assim, nos falta palavra para tanta indignação, como no século XXI, em 2022, ainda temos agressões dentro da escola, bullying, violência, todo tipo de violência, e isso tem que acabar. Acho que a tolerância, ela precisa sim reverberar em todos os cantos da convivência, sobretudo dos nossos jovens e adolescentes. Acho que é importante sim a, a, os órgãos, a própria escola, né, abrir realmente aí um chamado, um, um, uma investigação para que realmente faça é, a, que com que essas adolescentes e os seus responsáveis, porque elas não são capazes, né, é, é, juridicamente falando e nem penalmente falando que os responsáveis possam ser punidos, por mais que sejam os pais ou quem está sob a guarda dessas adolescentes. Precisa ser punidas né, para servir de exemplo, porque agressões como essa não podem continuar.
1: Fernando Tupan, que educação é essa que os nossos adolescentes estão tendo para tomar esse tipo de atitude, hein, Fernando?
4: Pois é, Paulo Caetano, eu concordo com o Aguinaldo, assim, medidas radicais precisam ser tomadas para servir de exemplo. A expulsão é necessária para conter a ordem. Posso, posso afirmar antecipadamente, no mínimo, as pessoas envolvidas aí vão levar uma suspensão no colégio já nos próximos dias. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, Paulo Caetano.
5: Ângelo Rigon. <coughs> é... É algo assim interessante, que se o colégio não fosse cívico-militar, numa uma altura dessa do campeonato, estava todo mundo sabendo, já tinham tomado providências, o núcleo regional de ensino, que é quem deveria ter o controle disso, já teria se manifestado. Talvez a palavra cívico-militar é, traga junto aquela coisa, olha, nós somos melhores que vocês, e talvez por conta disso não houve nada. Eu só gostaria de lembrar que no Paraná o Ministério Público investigou denúncias de assédio sexual, assédio, dentro de vários colégios cívicos e militares que foram recentemente implantados. É o caso de Francisco Beltrão, Beltrão terra do Quim, Apucarana, São José dos Pinhais. E houve um caso em Paranavaí em que depois a menina se retratou, falou, não, não, foi mentira minha, eu inventei. De qualquer forma, tem que se tornar, todos esses casos foram tornados públicos e o Ministério Público investigou, no caso de Maringá é uma pena, claro que merece toda a repressão possível se possível a expulsão mas há primeiro que se dá uma satisfação à comunidade, a comunidade pensa que o colégio civil e comunitário é uma coisa e a gente está vendo que é outra
1: Oh, só para ficar bem claro para quem nos acompanha, essas agressões que a gente está falando aqui nessa manhã, elas aconteceram no Colégio Cívico Militar Thomas Edison. Acontece que fiz referência ao Kim Rafael de que dias atrás nós fizemos comentários aqui de que também aconteceram agressões no Instituto de Educação que fica aqui no centro de Maringá. Pamela Bussolini, sua vez.
6: Então, Paulo, só para a gente pontuar bem, o Colégio Cívico Militar, ele não é o Colégio Militar, né? Ele é um híbrido, digamos, né? Se eu posso usar essa palavra. É isso
1: pode sim. Entre
6: o que a gente tem no tradicional, né? Que é as professoras, as diretoras, enfim, aquele aquele modelo que a gente tem e uma interferência, uma participação militar. Então, é diferente do Colégio Militar em si. É posto isso, é o um núcleo de educação é, sim, responsável pelo colégio Thomas Edison. Inclusive, eles não se manifestaram até agora. E isso é que causa uma maior estranheza. Tanto o silêncio do colégio, mas também do núcleo. Né? É muito preocupante. Agora, esse caso, é, se é que a gente pode dizer é, dessa maneira, é importante para nós entendermos a diferença entre uma agressão pura e simples e o bullying. Né? Ali, como todos nós estamos vendo no vídeo, é uma agressão coletiva contra uma só menina, né, no caso. Então, o bullying é isso. É essa agressão, essa perseguição coletiva, sistêmica. Com certeza, ela não nasceu ali. Ela já vem de algum tempo atrás. Né? e eclodiu nessa forma de violência aí nesse nesse episódio horroroso Então é preciso que o colégio esteja muito atento e os pais também porque é, é óbvio que uma criança aí no caso dela é 12 anos né uma pré-adolescente adolescente muda o comportamento então é importante que, o, que os pais estejam atentos que o colégio esteja atento para que não chegue no ponto que chegou ali, Dessa agressão física, né? Essa humilhação. E você vê que são cinco meninas ali agredindo ela. Então, se ela. Se ela, inclusive. É, se revoltasse contra isso ou de alguma forma revidasse poderia ter sido muito pior então esse comportamento animalesco dessas meninas precisa ser coibido não só no colégio, mas pelo núcleo então de fato eu concordo que elas necessitariam ser expulsas desse colégio e creio que a menina aí a vítima também precisaria ser transferida porque com que psicológica essa menina vai é levar o ano letivo dela, é com que saúde mental ela vai fazer provas, vai, vai levar ali os estudos dela adiante, diante de tamanha ameaça. Então, o que mais chama atenção nesse caso é o comportamento animalesco dessas meninas. Né, vindo de meninas ainda, né, a gente fica mais assustado ainda Tamanha a violência E em segundo, o silêncio né, do núcleo e do colégio Então nesse sentido, é, eu penso que a família deveria inclusive procurar justiça né, Porque existe uma responsabilidade civil Tanto quando colégios particulares façam, fazem vista grossa contra esse tipo de coisa que acontece aí dentro dos colégios, como o Estado em si. Né? Então a gente vê que há um silêncio do Estado e penso eu que a família estaria muito certa em processar aí os responsáveis e o Estado por essa negligência aí na atenção a esses jovens.
1: 7 horas e 19 minutos. Repita. Sete dezenove. Essa é para você, Fernando Tupan. Aí eu quero saber quem é que está copiando quem se Maringá está copiando Curitiba o Curitiba está copiando Maringá porque a PPP da iluminação pública de Curitiba está caminhando assim a passos largos né? a capital aí do estado publicou edital para contrato de concessão administrativa para prestação do serviço de iluminação pública no município de Curitiba incluídas modernização, eficientização expansão, operação, manutenção da rede municipal de iluminação pública por a bagatela de 1 bilhão 20 milhões 700 170 mil... Bah, dá pra contar um monte de zero aí, hein, Fernando Tupan? O... o que é que tá acontecendo na capital? Já tá tudo certo?
4: Olha, Paulo Caetano, o edital foi lançado e é exemplo do que vai acontecer em Maringá, é, vai ser na Bolsa de Valores. Mas o que chama a atenção é, é o seguinte, já teve é, uma licitação e foi dada deserta que teria sido apresentado nenhuma proposta. E agora ela vem com descontão. Então o valor tem, fica em um, em um bilhão. Mas como você vai entregar uma coisa dessa tão barata um, por 23 anos e é um dinheiro certo que a prefeitura de Curitiba tem? Eu sou totalmente contrário a esse tipo de PPP aonde as empresas não têm risco nenhum. Quem vai entrar nisso vai colocar a mão numa bolada por 23 anos e vai ficar milionário. Isso você pode ter é, certeza. Paulo Caetano, o que é pior? Segundo a prefeitura, 50% da cidade já teria é, iluminação em LED. Isso eu posso ver que as principais ruas de Curitiba, sim, mas aqui na frente da minha casa continua a tradicional... É, lâmpada que foi Implantada durante o governo Do ex-prefeito Beto Richa Na década passada Então, Paulo Caetano Eu fico pensando Não foi nem na década passada Foi na década retrasada Nós já estamos no, na segunda década Do, do século XXI Então, isso, Paulo Caetano para mim não funciona 23 anos É muita coisa Pouco dinheiro porque esse pessoal vai ganhar. Porque existe a possibilidade de você ficar fazendo aditivo. E isso, você sabe, o poder público é craque. É craque. Eu duvido que o serviço vai ser é, tão bom como acontece hoje. Hoje você tem o déficit, fica é superávit, fica para você e está tendo superávit eu não sei para que entregar de mão beijada uma empre... um setor da prefeitura que fatura milhões e nunca perde
1: o, o professor Jorge, é tweet pro senhor é... vai
3: o, a questão da iluminação pública de Curitiba ela está aberta aqui o dia 28 do 9 na B3 tá, então ali ainda isso não está decidido tá
8: não, mas é, aqui no site da Prefeitura, pelo menos em Curitiba, está dizendo assim, leilão de parceria público-privada, iluminação pública, tem nova data, isso dia 9 de agosto.
3: Então, então acho que não está suspenso, está É por isso que ele está falando que está não, sendo aberto o edital. Na verdade, isso ocorre lá na B3, que é a Bolsa de Valores... É, bolsa de, de valores, a B3 chamava... É, mas é uma Balco. tendência, eu, assim, eu
1: quero chamar a atenção para isso. É, é que são é uma, coisas diferentes, Paulo. É uma, mas é uma, é uma tendência. tendência, no entanto, com tendência. características
3: completamente Não, eu digo, diferentes. Não, digo tendência né? dos
1: municípios, professor, de fazerem é, PPP, é... PPP com essa questão da iluminação pública.
3: Veja, é isso que te
1: parece? É, ô, Paulo, os, essa os PPP matinhos vem matinhos. sendo
3: discutida há é. três anos, com total e absoluta é. transparência. Agora, é o que temos aqui em Maringá é a terceira votação hoje, ou oh, exceção de, de debate da PPP, sem nenhuma
5: discussão. Os ele baseia-se principalmente a partir da iluminação pública, é a partir dali das redes e tal, onde vai passar a fiação e tudo mas há algo interessante que a gente ouviu no final de semana, é que esse é o setor da prefeitura que dá dinheiro é superavitário. É superavitário. Então, Exatamente. é uma coisa que eu, como prefeito... É que a prefeitura não tem obrigação de ter lucro. Ela não tem obrigação de ter lucro. O que sobrar de dinheiro, ela tem que reinvestir na, na, na sociedade. Eu não faria isso. Pensaria duas vezes, discutido com a comunidade. Não apresentaria em junho para ser votado de forma rápida, é, sem prestar atenção nos detalhes que o projeto tem.
8: É, já tem a nova, a, o novo edital... Tá, é, dia 21 do 9 já tá marcado aí para a é, é, abertura ali dos envelopes isso em, não, não, não. isso em Curitiba, para o dia
3: 28 do 9. estou aqui, sessão pública do leilão 9. será realizada e a sessão
8: pública de licitação no dia 28 do 9. Não, a entrega dos envelopes marcadas para dia 21 de setembro o recebimento é, de envelopes. Exatamente, entrega. Aí ah, a então a informação está certa. Exatamente. Então e a, a sessão tá pública certa. de licitação no dia é 28, lá, É, é um mais, tá no site. muito mais de um só bilhão que, de reais a positiva. a na pública
1: é o dia 28. Gente, mas a questão é que vocês falaram que estava completamente suspensa. Agora vocês já estão dando outra informação. Vocês não. Eu é, você, vocês. Eu aí aí é o seguinte, a coisa. questão é, 23 anos lá em Curitiba, é o que se discute. 25 anos aqui em Maringá. Aqui em Maringá é uma... Muito dinheiro em Curitiba, muito mais dinheiro é. Não sei, não sei. Para um setor que é super né? O caso de é entregar é. para alguém algo que dá muito lucro, Exatamente. É estranho, não quer né? dinheiro para investir
5: na, na, na periferia. É, você pega para
1: você, você quer falar alguma coisa, Pamela? Só para já trocar de assunto,
6: não, eu fico passada, né? Como a gente perdeu a noção do dinheiro, um bilhão de reais, menino, para tocar a lâmpada é coisa linda, né? Coisa Acho linda. que as pessoas. Perderam a noção de quanto que é um bilhão de reais pra... Vamos fazer esse exercício. Eu mental. não perdi a
1: noção, não, Palmeiras, tá? porque eu não sei quanto é. <risos> né? Então. É, eu nunca, eu eu nunca vi nem. Nunca vi nem, nem ouvi, comiço, só ouço, ouço falar. falar.
5: É sem noção.
1: Ah, 7 horas e 25 minutos. Repita. 7h25, eu queria saber de vocês. Por que tanto a direita quanto a esquerda tentam barrar todo mundo que tá ligado a Lava Jato de ser candidato? No caso aqui. A federação composta pelo PC do B, PT e PV, já entra com ações aí para tirar os dois símbolos da Lava Jato que são candidatos, tanto Deltan Dallagnol quanto Sérgio Moro. Kim Rafael, você tem uma, alguma explicação?
8: Olha, poderíamos aqui trazer várias teorias, né? O Dallagnol, por exemplo, um minuto. O, o só realmente entrou na política por alguns pads que estavam contra ele que poderia deixá-lo é, inelegível, por exemplo. Se continuasse o pad, desse concluso aí para é, exonerar ele. Mas isso aqui é uma teoria que pode ser que isso poderia ter acontecido, só que não aconteceu porque ele saiu antes. Então todos os padres supostamente foram suspensos. E agora na empreitada política, eu acho que é um nome que poderia ser considerado sim do Estado do Paraná. Sobretudo ele que já deixou claro desde o início que a primeira opção era o Estado do Paraná. Ou seja, diferente do Sérgio Moro que ficou na última opção, é o que realmente estava valendo.
1: Ô, Fernando Tupá, uma conspiração contra é, os ex-lava-jato?
4: Olha... Aitano, isso tem tudo a ver com a eleição de 2024. Os partidos estão com medo que eles se deem bem nas urnas. Um minuto, Fernando. Que posso? Oi? Ai. Alô? Um minuto. E... Os partidos tem a ver com 2026 e está todo mundo pensando dependendo do desempenho eleitoral do Moro e o Deltan Dallagnol eles passam a ser grandes players aqui no Paraná isso quer dizer é, vamos supor que o Álvaro Dias perca essa eleição do Podemos o Deltan pensa quem vai comandar o partido no Paraná? Com certeza vai ser o Deltan se o Sérgio Moro ganha ah, como senador, ele já é um candidato natural ao, ao governo do Paraná. Então tem muita gente interessada que os dois se deem mal. O senador Álvaro Dias, que vê uma ameaça, ah, o, o Deltan Dallagnol, que está com muito medo do desempenho eleitoral dele, que ameaça, a hegemonia dele no Podemos... E Sérgio Moro, internamente, até no União Brasil, agora estão com medo da, do desempenho eleitoral. Então, e tem o PT. O PT é o principal, morre de medo de ter o Sérgio Moro e o Deltan lá em Brasília, porque eles sabem muita coisa do Lula, sabem muita coisa do, do PT, e, e você estando no Congresso Nacional, você tem encontro com a. a a grande imprensa e se diz que muitos segredos poderão ser contados do PT e se o Lula ganhar, vai ser um Deus nos acudas. Você vê a coisa é tão grave o que aconteceu no governo do PT que o Bolsonaro tinha uma colinha lá com os casos de corrupção do PT na mão. Então, é um Deus nos acudas pode acontecer se esses dois forem para o Congresso Nacional A partir de
1: 2020. O professor Jorge, por que essa sanha
3: de derrubar os ex-Lava Jato? O que é que acontece? O Paulo, vamos dar um olhada um pouco mais ampla à questão do um minuto, processo professor. ao processo judicial. Por exemplo, em 2020, a Associação Brasileira de Jornalistas levantou que haviam 781 hum. ações contra 450 prefeitos municipais. Ação judicial é um instrumento de defesa da democracia, um instrumento de defesa das próprias contas públicas. Então, o que estamos vendo ali são opções políticas utilizando um instrumento que é de direito. Nada mais justo também quando se debate o uso da Lava Jato para retirar o Lula aí na eleição de 2018, que se tenha mostrado o uso forte do poder do judiciário para retirar Determinados candidatos. A amostra já veio pela Lava Jato, agora está seguindo essa escola. Pamela Bussolini.
6: Eu vou discordar do professor Jorge, é, não foi o Lava Jato né, que tirou o Lula do palio, foi ele mesmo quando meteu a mãozona no dinheiro público, né? E enviou para países, enviou para o próprio partido, pela causa, enfim. É isso que tira uma pessoa do jogo, não a justiça né? quando age da forma que tem que agir. Agora, esse negócio dos partidos ficarem judicializando tudo é lamentável, né, Paulo? Porque, veja bem, o, esse exercício né, de disputar as eleições... É algo que é um direito de todos nós. E quando você, então, esses partidos aí, como você falou, o PV, né, o PT, o PCdoB, não gostam de um candidato é, debata no campo das ideias dos argumentos, esse negócio de ficar indo chorar na justiça, tentando tirar essas pessoas do páreo no tapetão sem que elas tenham feito nada né, nenhum crime né, pessoas aí com ficha limpa querem impedir que essas pessoas disputem as eleições, me parece é muito, isso sim antidemocrático e ditatorial né, agora quem não tem ficha limpa e tem que usar de estratégias aí, artimanhas para sair eleito, aí no meu, no meu o conceito é a própria pessoa né, que, que se tirou do palio E não a justiça que fez sua parte aí em punir quem comete crimes
5: Igor, seu minuto Bem, você imagina você está em um emprego Que ganha bem pra caramba Que os outros invejam Aí você larga esse emprego Depois de fazer uma incursão Contra políticos e empresários Que em tese ou provadamente Comprovadamente tinham Feito irregularidades, Aí você pega e vira político é óbvio que há uma... O cara não nasceu... Ele fez concurso para ser político, ele fez concurso para ser promotor, procurador e para ser juiz. Estão pagando pela experiência, pelo fato de não terem se preocupado e terem visto só a, a, o poder pela frente. Um poder que foi, e a gente é sempre bom lembrar, eles queriam pegar, eles queriam fundar uma fundação, fazer uma fundação para gerir bilhões de reais. Esses procuradores com certeza né pessoal envolvido na Lava Jato Bom, o que mais me chama atenção é o Deltan é... que é... entrou na política reclamando não, não, acabaram com a Lava Jato e não sei o que não temos que recuperar não sei o que e admitiu voltar em quem acabou com a Lava Jato então o seu jeito ele não é diferente do resto dos é, políticos ele, calma, só, calma, é pior, ele só, só é pior ele só é pior que os calma, outros lá, porque ele não é do ramo, não tem nenhuma militância, ele não tem nenhuma militância política. O que ele tem a nos oferecer? Um trabalho ruim que ele fez como procurador, só.
7: Agnaldo Vieira. Eu acho que o... são pessoas que estão com ciúmes da notoriedade do... da turma do Lava Jato ou que tiveram alguns dos seus companheiros presos, né? seja do lado da direita ou da esquerda. Então ficaram enciumados com essa... É notoriedade que teve procuradores, juízes é, da Lava Jato. Está mais com cara de ciuminho do que realmente com alguma ideologia de propósito nesse sentido. Eu Na... acho que é mais ciúmes.
1: Nessa história toda, cabe aquela frase da promotora pública Michelle Nader quando esteve aqui nessa bancada, Aguinaldo?
7: É de que quem reclama são os ignorantes por não conhecerem ou são pessoas que... É... São malfeitores que mesmo. Devem. Que devem. Que devem, então por isso que tem medo. 7 horas e 33 minutos.
1: Repita. 7h33, você quer dizer alguma coisa ou Não, só fungou? Não,
5: segurar, é que nem sempre é assim, nem tudo é perfeito como a gente vê. Nem tudo tá na prateleira bonitinho. Nem tudo. Às vezes é sério, o público pisa no tomate, nem tudo sim. Tudo tá na prateleira bonitinha Ele toda o
1: Pisa no tomate, sim. Concordo com você. Não, com
8: certeza. Todas as instituições estão reféns de qualquer situação que São pode. Seres ser. humanos. É, exatamente. No entanto, é
1: muita coincidência, gente. Viu?
8: mas é temerário é falar assim que não dá pra reclamar. É Todo temerário falar que não dá pra reclamar. Querendo derrubar candidatura. Que não dá deles. pra judicializar, é, isso é, é muita temerário. Coincidência. Isso é temerário. É, o acesso à justiça é pra todos, inclusive pra partidos políticos. Se realmente quiser é, requisitar é. qualquer tipo de questionamento, Tá ali, acesso ah, à justiça, vai lá e faça Exatamente. por bem isso tem que existir. Exatamente. O que, que não que pode existir O político é...
1: adora isso aí.
8: É a questão da injustiça. Adora, político bem, adora mas calar a
1: boca de quem fala por a verdade. Exemplo, do, do um cara político adora interromper o procurador, carreira ou, juiz, quer trabalhar ou sério. juiz que quer ser é político. É fogo, é fogo. Também tem direito a fazer é fogo, isso. É
3: pode haver abuso do processo. É que é você está falando aí, Paulo, é o abuso do processo. Eu tô
1: enganado, professor?
3: Não, não. Pode haver abuso do processo. No entanto, ao direito ao processo. O Brasil é Incrível, ah, já né?
1: visto o que acontece tem, todos os dias tem, com a gente tem aqui, aqui. tem político tem que tenta nos calar por todos os meios. Né? Pare com isso.
3: Tem quem é, quem paga é, difícil, Paulo, mas é difícil. O grito é: Estado Democrático é de direito,
1: mas sempre. Não é bem é assim. Vamos lá: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, o Carioca, você tem um recado. Manda a bala.
2: Boa, Paulo. Você é pai? Mãe ou responsável por alguma criança ou adolescente? Então preste muita atenção nesse recado que começou a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 8 de agosto a 9 de setembro. Leve seu filho menor de 15 anos para atualizar a caderneta. A vacinação foi fundamental para o Brasil ficar livre de doenças como a rubéola, o tétano neonatal e a poliomielite Que deixa sequelas para sempre Por isso, devemos continuar vacinando Crianças e adolescentes para manter Essas doenças longe do nosso país E atenção, crianças menores De 5 anos devem se vacinar Contra a poliomielite Procure o posto de vacinação mais próximo E leve a caderneta De vacinação Para saber as vacinas que estarão disponíveis Acesse gov.br Barra multivacinação E não se esqueça Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. Ministério da Saúde, Paulo. 7 horas e
1: 36 minutos. Repita. 7 e 36. Vamos para um break, carioca. É rapidinho, a gente já está de volta.
0: RCC News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
6: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Segrede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Vamos lá, 7h36, vamos para a leitura. Kim, você... Já tem? Estabilitado? Sim, o
8: Edson Alcarria de Assis... Alcarria. Isso, al Alcarria. Não tem assento. Assis. Alcarria, é verdade. É, escreveu o seguinte, eu como pai, pelo menos não falo prescrito, né? Eu como <risos> pai não seria tolerante. Se algum desses agressores fosse meu filho, iria levar uma surra que nunca mais iria esquecer.
7: Aguinaldo, você já tem? Eu tô vendo aqui o comentário do Rodrigo Cardoso ainda a respeito do das alunas ali, da, das agressões, ele diz que já dizia Tião Carreiro, mundo velho está perdido, já não endireita mas os filhos de hoje em dia, já não obedecem os pais e é o começo do fim, já estou vendo sinais, lembrando a música do bom e velho Tião Carreiro. Pamela?
6: Primeiro vou mandar um abraço aqui para Maria José de Oliveira do Carmo, Adriana Pironi, a Vera Pise, né, abraço para as meninas. E vou destacar o comentário do Elton Carvalho, que disse o seguinte, educação vem de casa, em certa medida que eu concordo. E o Reinaldo Correia disse o seguinte, são esses o nosso futuro, né, tudo sobre essa situação aí, dessa briga horrorosa aí, briga não, né, porque a menina não, não revidou essa agressão horrorosa aí no colégio.
3: Professor Jorge. É, o Juliano aqui, uma coisa interessante, para o Deltan e o Moro, pau da Chico bater
5: em Francisco.
1: Ô, Rigon, qual que era o motivo aí? O que o Agnaldo fez de errado?
5: Ele citou eu, o Carreiro e Perdinho como autor da música do Alceu Valença.
7: É, mas a música é deles. De quem? de quem que é a música? O Agnaldo
5: é espetacular. Você <risos> não <risos> me perguntar o que eu cê, tenho aqui. Você tem participação? Só então, tem vai. uma coisa só. Então vai. A pessoa que me perguntou. Se alguém souber onde vem a toalha do Lula aqui pra avisar. Lá da Twitch.
6: É na Twitch, ah, ah, tá? Não faz isso?
5: isso não. Não,
6: tu tem? Vamos saber o que não é, é, é né? também. Não, isso é verdade. É, tá a respondendo um o ouvinte. Lá, você quer comprar? Da de chão de chão
8: você marcar. quer comprar? Eu comprei no você mesmo comprar. lugar do Bolsonaro ah, onde tinha do Lula.
3: Comprou ah, toalha? Comprou toalha? Claro. Sim. Tá nessa casa. Pô, não pode comprar? O... Não é?
5: o cara tá enxuto aqui por conta aqui. aí segura. Um adesivo. Fora. O Lula tem uma igreja no final de semana. Nossa, aí, ó. Uma igreja. Cada fala contra igreja. Vamos é lá,
1: que você já, tem, já manda o recado O primeiro, recado. Não, Cristões? Não, amigos? É é
5: é é é Cristões? Irou, hein? Amigos. É, o rapaz tá agredindo o Viu
1: Barbosa. vou fazer uma ah, figurinha é com essa nossa. tua ah. frase, hein? Já é. fique certo disso, bem, vai. Carioca, vamos lá.
2: Não, oh, não vamos perder tempo não. Gente. O seu castigo é ir pra noite.
1: Exatamente,
2: é. vai. Agora que o Vitor. vai... Ai, Carioca,
1: não, filho. Qual
2: que você quer, do Monê? Que... Não, você... Ah, o Moné depois. É você que manda. Ah, então eu vou, eu vou deixar o Moné depois, eu vou... Eu vou, vou... Depois do Moné eu faço um... Faz um apanhado aí, vai. né? Pô, vamos, come... é, vamos conversar, Paulo, um pouco sobre a vacinação é, das crianças menores de 5 anos de idade... Então, se você é pai, mãe, avó ou responsável, preste muita atenção para esse recadinho que é para você. Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados, a campanha de vacinação contra a poliomielite começou e é importante que todas as crianças menores de 5 anos sejam vacinadas. Para quem ainda não sabe, a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença que já foi eliminada do Brasil. E para que essa doença continue longe do nosso país, é muito importante que as crianças sejam protegidas com a vacinação. Só assim, vamos impedir que esse vírus volte a circular. Então, anota aí para não esquecer, a campanha de vacinação contra a poliomielite é para todas as crianças menores de 5 anos, que vai de 8 de agosto a 9 de setembro. Para vacinar, bastaria ir até o posto de vacinação mais próximo e, obviamente, levar a caderneta. Para saber mais informações sobre a vacina, acesse gov.br multivacinação Ministério da Saúde. Paulo Sete
1: Caetano. 7h41. Um.
2: Repita. 7h41.
1: Um. Já aproveita e vamos falar do nosso parceiro, Jardim de Monetarmos Residência. Depois a gente já vem com o um assunto aqui sobre o desempenho do presidente Bolsonaro na Sabatina de ontem. Vai lá, meu amigo Carioca. Boa, Paulo Caetano. Se perdeu nos papéis. Se perdeu nos papéis.
2: Estava muito feliz, cara, se porque, nos porque o, porque o tá Gêboa estava tá me ouvindo tá no Jurássica, cara, sexta-feira, tá cara. Se nos papéis. Exatamente. Vai. Então, o Jardim de Mono termo de residência, aquele empreendimento único, maravilhoso, de alto padrão que todo mundo quer conhecer e aquele zoo que deixa o Giba feliz. Quem vem visitar, volta pra morar. Segunda fase, em breve, pronta. É, já conhecemos ali aquele espaço gourmet com a piscina ali, o ar livre, é, aquele termos exclusivo, as duas fases já executadas e entregues aos moradores e convidados. E o bar molhado, que o Agnaldo vai conhecer junto com o é piscina para adultos e piscina para as crianças Aguinaldo, você vai de
7: sunguinho ou vai de, de bermuda, amiguinho? Eu gosto de ir com a minha tradicional sunga de festa Aquela que ela tem um zíper atrás
5: E o
1: anjo. Ah, carioca não faço E o Ângelo? Ah,
2: eu, tá tá...
5: eu tenho um pijão da década de 90, de... 80 1920, que a gente ia na praia, né? Comprida e branca Preto e branco é aquele, que tem, um que tem, aquele que Listrada, tem os botões listras, atrás, né? Tipo marinha, é aquele que
1: tem os botões marinha. atrás, sabe?
5: Ah,
1: é
2: o um pijama é... Pijama, ele vai de pijama vai. Aquele que molha fica igual bom saco de batata diz, Então, diz, maravilha Bom, os lotes são com a galera da Monolux, Paulo Caetano 32, 24 3662 36, Você já viu a estrutura lindíssima Da Monolux ali do lado do hotel do Gibinha? Tá ficando bonito lá, ele me chamou pra conhecer lá então o Instagram é arroba de Monet, MGA, o Facebook Jardim de Monet Termas de Residência e o site para que você possa fazer um, um tour virtual dessas imagens lindíssimas que o Murilo está ilustrando no nosso canal do YouTube é jardinsdemoneresidence.com.br Peraí, tem, 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 tem
1: gente perguntando se tem certeza que o quinto tá é na faculdade. É só uma pergunta do ouvinte. É só uma pergunta do ouvinte. Não, não,
8: não, não eu vou pode seguir. Ah, pode, vai. Olha, agora que eu vi que tá escrito aqui. Ah. É, mas é importante é, fazer É importante é, você resolveu. ir pra faculdade claro, também. Quero, não, vai quatro, te ajudar muito. Esse
2: ano faculdade não, 7h43. E... Não, e... não, 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 vai.
0: Quem quer
7: conhecer o Jardim de Monet, será que pode entrar em contato com a Monolux e agendar? Uma, uma visita lá? Pode. Realmente, quem vai lá conhecer... Já, já quer comprar. Tá pra então morar. Eu posso seguir? Então...
2: Monolux, ah. Lux, rapidinho, 32 3662 Boa, Aguinaldo.
1: Ah, tá bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Ó, ontem à noite, o presidente Bolsonaro ele foi sabatinado no Jornal Nacional com um ou outro deslize, mas o presidente se saiu bem, conseguindo manter a tranquilidade e respondendo a todos os questionamentos. Os questionamentos não foram surpresa para ninguém. No entanto, é, o presidente Bolsonaro não conseguiu e não falou de propostas para o segundo mandato. E aí, na conta do presidente no Twitter, o Bolsonaro falou com ironia sobre algumas coisas. Eu vou abrir aspas aqui. Ele quis dizer que o William Bonner se alongou demais né, nas perguntas, abrindo aspas para o presidente Bolsonaro no Twitter ontem após a, a sabatina no Jornal Nacional foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner KKKK, na medida do possível com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora, pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos aí a pergunta é bem simples para vocês meus amigos, aqui é eu gostaria de saber gostaria de saber dos senhores a avaliação que os senhores fazem e a nota pela, pelo desempenho do presidente Bolsonaro ontem Eu começo com você, nosso eloquente universitário Kim Rafael
8: Tem certeza? Não é ah, Vai Bom, a avaliação que eu faço é a seguinte a, As respostas foram todas respondidas Os questionamentos que foram feitos pelo Poner e também pela Renata Foram, acredito que, 100% superadas Haja vista aí que eles devem ter, é, é, não sei, alguma coisa pessoal com um o candidato à presidência, né? Porque só mexeram nas polêmicas que foram devidamente pacificadas. Nada de combustível não foi falado, não foi falado nada sobre é, questões de reforma. Só foi pautadamente, só naquelas é, 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 polêmicas vazias, que já foram completamente superadas. Então, para mim... É, como alguns, inclusive, que é da alguns que são da oposição, já manifestaram, né, falando que o Jornal Nacional na verdade ajudou o presidente Bolsonaro a alcançar aí os milhares de pessoas que ainda acabam assistindo o Jornal Nacional e que a nota assim, pela entrevista em si, 7, e pela resposta, 9.
1: Não, dá uma nota só.
8: Então, faz a média aí de 7 e 9.
1: Meiquinho, é, eu te, vou te levar para a escola. Vai, professor Jorge. Olá.
3: Professor Jorge. O Paulo, ontem Nossa, pudemos a, assistir algo muito interessante. né? Em quase quatro anos, o presidente da República não saiu do cercadinho dele. E toda vez que alguém, um jornalista, fazia algum questionamento, o presidente respondia da forma convencional dele com agressões. Ontem, claro. Contido por, ou pela televisão e pelas questões que resultariam hoje nessa análise da entrevista dele, se manteve muito contido. Mas interessante ver que o rosto dele começou branco e foi ao longo dos questionamentos ou das perguntas virando é, vermelho e ficou bem vermelho e a impressão que eu tive é que ele ficou com a cara de um rosto de com todo respeito à excelência senhor presidente da república de morango veja é, ele não virou jacaré e aí a pergunta do jacaré foi muito interessante, formulada pela Renata então há um tema que não vai sair deste debate para eleições que é a pandemia o Centrão a pergunta do Boni foi muito clara. O senhor disse que é contra o Centrão e aí a resposta do Bolsonaro foi agressiva. E tão agressiva que disse para o Boni que estava sendo empurrado para ser um ditador. Eu acho que o presidente nunca foi empurrado a nada. Ele vai sozinho mesmo. E outro tema do meio ambiente. Também uma pergunta na qual ele não conseguiu responder porque a ideia continua sendo é, a destruição com relação à Amazônia, ainda que reconheceu a falta de fiscalização. A disputa com o STF foi um pouco apaciguada, mas a referência à ministra Rosa Weber foi uma referência equivocada. Alguns falam de fake news, uma vez que não foi ela que arquivou aquele procedimento de 2018, que sequer foi aberto, ainda que houve sim uma denúncia. né? Me parece que o presidente mostrou uma fragilidade em propostas, talvez absoluta fragilidade, porque não conseguiu contornar os questionamentos. É, se viu frente pela primeira vez em quatro anos a jornalistas competentes, Como são todos os jornalistas, mas ele não isso. pode. Quem eu não, quem eu não lhe interrompi? É, Fica bem. quietinho. Por não, não vou ficar
8: quietinho, não, porque aqui é, um, é uma mesa de debate. Assim, Perfeito. Você... Na próxima você... vez que não, o senhor for falar, eu vou ler e interromper com todo o quem, prazer. Quem? Ou você, Paulo, garante eu não ou não.
3: Que o Paulo peça não você, Paulo, começa para concluir.
1: Não, 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 não. Não está na metade, não, professor. Já está concluindo. Mas vai, conclua. Conclua, conclua, professor. Não, eu vou concluir. Tá, tá, não, estou garantindo. A Pamela, então por favor, por favor. Erro, não, eu não. Eu, não, eu. O professor, por favor. Conclua, tô eu estou garantindo a palavra. Concluo, por favor. Agora,
3: quieto que. Então, Olha, estamos vendo. Autoritário, ali. hein? Mano, não fica quieto, não,
5: não é um Kim,
8: autoritário. Ajuda, tipo posso,
5: você não, não Kim, me Não, você com tem com que me ajudar. Oh, oh, é professor, professor,
8: por favor, eu gostaria de okay, falar. Aí sim, quieto, por... Kim, quieto. Isso aí sim é um é autoritário. É, Joaquim, isso eu vou falar é o seu nome. Quietinho, Kim. Kim. Joaquim, fica por quietinho. favor. Vamos lá, professor, agora é, eu peço é que o respeito, senhor conclua. Conclua. Fica quieto. Fica quieto, isso aí. Conclua,
1: professor. Não, 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 professor Jorge, conclua o seu raciocínio.
8: Ele vai
3: ficar quieto? Por favor. Então, o... O raciocínio é muito simples Vemos aí um presidente que saiu do cercadinho e veio para o mundo real A bolha, quando se sai da bolha, a pergunta é Chuchuca do Centrão Com certeza Chuchuca do Centrão E essa pergunta incomodou muitíssimo Tanto aos da direita quanto aos que representam esse presidente da extrema direita
1: Nota, professor
3: A quem é ele? Ao Bolsonaro, claro é, ele não, eu sabatilado. daria 10 para o Bonner e 10 para a Renata Não, eu quero saber a nota do Bolsonaro ah, Eu não vou dar nota a Bolsonaro
6: Paulo é. do céu, vamos lá
3: Mesmo é. porque
1: não sou cola Não, professor, não, agora não, ah, não. Ele tava usando quero, cola Quieto, quieto, quieto Vai, vai, Paulo do
6: Quantos minutos eu tenho? Não, não então <risos> É, assim, eu fiquei um pouco decepcionada, um pouco não, bastante decepcionada porque eu assisti ontem com relação à Rede Globo. Vou dar um exemplo do que aconteceu com Lula é, essa semana para exemplificar melhor é, o que eu estou querendo dizer. Essa semana o Lula fez uma afirmação dizendo que, aí, tentando rechaçar né, a violência contra a mulher. E muita gente é, dizendo ali, pegou né, um trecho da fala dele, falando assim: ah, ele tá falando que é, não tem que bater na mulher em casa, vai bater em outro lugar. Eu falei assim: nossa, mas será que ele né, falou dessa maneira mesmo? Fui ver na íntegra a fala. E eu entendi que, apesar dele ter se expressado mal, realmente se expressou mal, dava para entender o cerne ali da intenção, que era de rechaçar a violência contra a mulher. Então, veja bem: se eu sou uma comentarista de rádio no interior do Paraná e tenho a sombridade de ir lá e ver na íntegra uma fala de uma pessoa, para não deturpar. Era isso que eu esperava da Rede Globo, né? E, no entanto, as perguntas ontem eram muito, muito infantis, aquela coisinha Ai, presidente, mas você falou jacaré Ai, presidente, mas você tirou sarro Descontextualizando ali formas de expressão da pessoa Palavras, né? Em uma hora de live, pega uma palavrinha né, pipocam e fica fazendo aquela narrativa né? Então é, eu fiquei decepcionada Porque eu achei que eles iam fazer perguntas mais pertinentes Mais profundas Mas não, né ficou naquela, naquela situação ali Realmente infantilizada né? Uma, um, um rancinho né? E esse ranço transparecia muito Para quem gosta aí de linguagem silenciosa né? Microexpressões é, essa, esse tipo de situação, você via ali um cirrar de dentes do Bonner, um deboche demasiado, né? um presidente que sai lá de Brasília, né? um presidente de exercício vai até a Globo, coisa que a Globo antes ia até o presidente de exercício que está disputando a reeleição. Então, ele vai até a Rede Globo e, já na primeira pergunta, é tratado com um deboche, assim, um, uma coisa... É... Eu penso assim, que fugiu do jornalismo, Ali deixou de ser jornalismo para ser uma série de provocações com uma pessoas que eles não gostam. Então, acho que para a população em geral ficou muito externado né, esse ranço, essa raiva da Globo com, infelizmente, aí, esses bilhões que eles deixaram de ganhar nos últimos anos. Então, é, deixou de, de ser jornalismo, deixou de acrescentar para quem assistia, né, para se tornar ali uma série de provocações que o Bolsonaro passou muito bem. Ele foi muito tranquilo, ele foi respondendo, inclusive, quando ele ia respondendo de forma pertinente as perguntas feitas, ele era interrompido, né? Ah, não, candidato, candidato, candidato. Então... Eu acho que isso ficou bem claro para quem assistiu, né, é, de uma forma mais imparcial. E para o Bolsonaro, a minha nota para ele foi nove, que ele foi bem, bem tranquilo. Ó, ainda bolando? temos, ainda temos,
1: não, professor, por favor. Você leu a por favor. Ó, dia, Ainda temos o Rigon, o Agnaldo e o Fernando Tupão para falar, mas antes nós vamos falar de Mondonex. Vamos lá, carioca.
2: Mondonex, Paulo Caetano, tecnologia, comunidade e, obviamente, o lazer inteligente para que você possa comprar, Paulo, seu imóvel na Mondonex. Eu vou passar o site aqui para você dar uma olhada lá nesse site onde você vai conhecer um pouquinho do que seria o Mondonex Village. Essa novidade está chegando e eu não posso falar aqui o que eu já sei, porque o Paulo puxa a minha orelha, mas mais informações é no 44 3211 0134 3211 0134 é, A Mondonex tem grandes empreendedores Paulo, só para me finalizar aqui, em seus bastidores, nomes como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência e Buzo Empreendimentos e Euro Condomínios, tá bom? Então é confiança, segurança e qualidade para que você possa comprar seu imóvel em Porto Rico com a galera da Mondonex pelo telefone 44 01 34 Paulo Caetano.
1: 7 horas e 55 minutos Repita 7 h 55 Ângelo, com sua vez E a sua avaliação aí sobre a performance Do presidente Bolsonaro na sabatina de ontem é,
5: Muita gente cobrou os dois apresentadores Como se fosse uma inquisição Querendo que eles falassem de rachadinha De sigilo de 100 anos De Michele, do cheque para Michele Da milícia e, Mas ali não estava E é bom colocar isso Não foi 2018 2018 ele não era presidente. Então ele tem que ser inquirido de forma diferente dos demais. Isso é óbvio. Ele tem que ser cobrado pelo que ele fez e principalmente pelo que ele não fez. Prometeu e não fez. Então eu entendo essa parte. Mas eu fico com o André Marinho. O André Marinho estava no Jovem pânico, pânico. Ele escreveu que a partir de agora devia exigir teste de psicotécnico, inclusive de bafômetro, para poder participar, para dar entrevista. E o que se viu ontem... Foi um festival de mentiras. Ah, houve um levantamento que diz que o Bolsonaro fala sete mentiras por dia. Então, ele devia tá estar alguns dias atrasado e ontem ele resolveu fazer tudo. Tanto que um, um, um comentário, alguém que está acompanhando pelo YouTube postou, botou uma coisa muito legal. Falou: ó, uma coisa que o Bolsonaro fez bem ontem na, na, no curso foi mentir. Ele mentiu muito bem. É, não apresentou uma proposta. Ninguém conseguiu guardar uma proposta. Só ficou mentindo o tempo inteiro. Eu acho que isso aí pra ele foi... É, ele perdeu o tempo e principalmente o eleitorado dele foi pra bolha dele. Ele não conseguiu um voto com o que ele falou ontem. E a bolha dele não gostou porque a bolha dele não gosta do, do Bolsonaro como diz a pessoa polido, educado, gentil. Ele gosta do Bolsonaro que xinga, que vai, pinta a borda, vou fechar, não sei o quê. Meio e o Bolsonaro de não tava... Eu não vou falar, não gosto de falar isso, mas tava meio bem um ontem. Meio não, você tem notas? <risos> Do ah, Bolsonaro. O, o Bolsonaro? Ele colou. Ele, 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 como presidente, não, não, apresentar só a nota, para o Reprovado. Só três três, três, três. 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 três, três.
1: Fernando Tupã, vai. Fernando Tupã, Não, eu tenho que controlar o tempo. Tá Fernando Tupã, por favor. Fernando Tupã, sua vez.
4: Paulo Caetano, eu discordo totalmente do que o Rigon falou e o professor cantou também. O Bolsonaro não levou colinha nada. Ele levou uma coisa que ele sabia e os câmaras da Globo iam mostrar. ia mostrar, se você lembrar o que estava escrito, os casos de corrupção do governo do PT estavam na mão dele e, e a Globo caiu, caiu e mostrou. Se você ler ali, não, tem, não é colinha. Aquilo lá se chama sacada. Ele teve a sacada e levou aquilo, levou aquilo na mão para o pessoal da Globo filmar e dar essa polêmica. Então ali estava Correios, ah, tudo, tudo, meu Deus do céu, como teve coisas no governo PT. É, o Rigon falou que o Bolsonaro é mentiroso, mas mentiroso que o Lula, que pegou, levou nosso dinheiro para Cuba quando deveria dar para o pessoal pobre, construir casa aqui no Paraná. O PT levou dinheiro para Angola, que a gente não sabe como está sendo pago até hoje. Então o PT vi... criou um mundo de mentira, e está sustentando como se fosse verdade eles estão mais do que aquele, parecidos com aquele ministro da, de Hitler que falou que você repete uma mentira muitas vezes e acaba ficando verdade o, a esquerda está falando que o Lula é inocente pelo amor de Deus, ele tinha que estar tá na cadeia se o Bolsonaro fazer coisa parecida que o, que o Lula fez, também teria que ir para a cadeia. A Dilma tinha que estar na cadeia. Esse é o problema. Nós precisamos de governos que pensem no povo. Não tem que pensar em mandar dinheiro para capitalizar ali no, no interior os empréstimos recebendo comissão. Isso não pode acontecer. Pode ter certeza, aconteceu de uma forma bastante grande no governo é, do PT. Se a gente vê as articulações que eles tiveram junto com empresários, o que aconteceu, os milhões que esses empresários tiveram que devolver, olha, até agora não apareceu nada parecido com o esquema de corrupção do governo PT no governo Bolsonaro. Então... O julgamento mostra que o Bolsonaro é, merece ter pelo menos um 9,5% seria o um mais justo. Agora eu vou esperar o Lula no final de semana aí, pra, é, daqui uns dois, três dias, para ver como vai ser o desempenho dele. Eu acredito que ele, ele deve chegar ali com aquele olhar que bebeu uma cachaçinha à tarde, e o Lula não já sabe que em alguns lugares ele não pode mais pisar, por exemplo, no Paraná ele tinha um comício marcado para domingo já é, para sábado já desmarcou Uma análise com a desculpa conclui Fernando que no domingo é, tem o um debate na Band o PT aqui no Paraná está destroçado e o resultado vai ser nas urnas e o Bolsonaro vai atropelar o Lula aqui no Paraná
1: Aqui, vamos lá, vamos lá. Oh, por, por favor, Agnaldo Vieira, eu preciso
7: agora da su, sua polidez,
1: da sua lá. sensatez sobre
7: essa mesa. Eu trouxe a minha colinha aqui também. Ah, né? você eu, trouxe? Eu posso. O... No jornalismo a gente diz que não existe pergunta imbecil, tem resposta imbecil, né? A pessoa pode perguntar qualquer coisa, depende do que você vai responder. E olha que o... A SECOM aumentou a verba publicitária eh, para a Globo. Mas eu concordo com a Pâmela. Os, ap os apresentadores não deixavam o presidente eh, concluir a, a sua fala. Eh, acredito que eles se prepararam melhor para essa entrevista. Mas também acredito que os, assessor os assessores do presidente eles acharam boa a participação eh, do presidente naquela coisa poderia ter sido um desastre, mas eu acho que não foi, foi razoável e para o presidente ele poderia utilizar aquelas táticas né de, de comunicação que às vezes você é perguntado sobre uma coisa você responde rapidamente e vai para os seus feitos né que era isso que eu sempre digo que o presidente tem que fazer falar eu fiz isso né eu melhorei ele no finalzinho né mas numa, numa rápida passagem ele falou que aquilo que realmente fez de bom para o país. Ele falou, né? Não falou mais do, 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 dos, dos feitos, porque ele caiu na provocação do, dos jornalistas, né? Mas manteve a calma. Eu acho que o presidente não ganhou e também não perdeu. A nota é 100, sem aproveitamento. Para nenhum lado?
1: Aproveitamento para nenhum lado?
8: É, então ah, eu acho que manteve,
1: sim. não perdeu e não ganhou. 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2. Vou dar tchau, posso? Você claro
2: você é o William Bonho tchau Ângelo, tchau, tchau um abraço a todos
5: tchau Kim
8: tchau e lembrando para quem quer fazer o outro tchau. ficar quieto, não fique quieto por favor, com licença, deixa eu falar é diferente hum, é, é, Volta ah.
2: frente, tchau
8: professor Jorge não, não, eu não é, quero é, o outro,
3: tá? tchau professor Jorge Tupan, faltou falar do ministro Ribeiro da Educação sabe, eu creio que ali tem alguma coisa talvez com barras de ouro tchau Fernando Tupan Tchau, Paulo
4: Caetano. Eu preciso deixar um depoimento antes de parar de falar. É bem curtido. Rapidinho, assim. vai lá. Final de semana, eu li no blog do Rigon a volta do Grêmio de Esportes Maringá. Eu estava naquele jogo de 1977, tanto, aqui, tanto aí em Maringá, no Willi Davis, como aqui em Curitiba, no Couto Pereira. Vou falar uma coisa, eu fiquei emocionado, eu quero reservar minha camisa do galo, que eu infelizmente eu não tenho aquela camisa, aquele manto sagrado eu preciso ter, porque faz parte da minha vida. Vai lá, Grêmio! Também. Tchau, tchau, Pamela.
6: Tchau, Paulo. Vou me despedir com o tweet da Anitta, né, com a foto da colinha do Bolsonaro ali, que tava escrito Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Messer. Inclusive ele agradeceu e pediu pro pessoal dar um Google. Vai dando Google aí nesses tópicozinhos, que acho que é de muito interesse de todos. Um abraço, até amanhã. Tchau,
1: Agnaldo Vieira. Um abraço, até amanhã. Tchau, meu amigo Carioquinha. Eu guardo, Agora, até amanhã, Agnaldo. Carioca. Tchau tá. pra você, Carioca. É verdade, é, até cara. amanhã. Onde Gostou? você estava, pura felicidade. Gostou? Gostou? E amanhã é o seguinte, ah. amanhã saudades, às 7 da manhã a gente continua com a nossa sabatina aqui, nós vamos receber o candidato ao governo do estado, o Johnny Corrêa do DC, que é o Democracia Cristã. Eu conto com a presença dos amanhã. meus colegas aqui amanhã. Tá certo, Carioca? O que vem por aí, pra eu já ir embora direto. E Olha, né? Essa
2: música aqui, essa aqui vai pra você, é só um homenagem. Qual que é? Ainda é cedo. Eu achei, que era free. eu achei que era free. Não, não, ainda é cedo. Não, ainda é cedo nada. É só Dragons.
1: É, tá ainda é, aí. I am
2: free, né? free. Pô, mandou bem. Ontem eu, é eu pedi lado. pra
1: ele tocar amanhã em é 23. Ele não
7: tocou. Que de abelha. É, que
2: da pro, os
7: programadores adoravam isso. E né? era dia ela 22, que é
1: 23 do mês de agosto. a música. Exatamente, é muito legal. já tá é, é, final final da morte do Getúlio Vargas?
5: 24 do dia de agosto. Então, então tá bom. Amanhã, de... Tchau é. pra
1: vocês. Estamos encerrando essa edição aqui do RCC News. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá. E você já sabe: 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. É isso aí. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. E o nosso compromisso é sempre com a verdade tchau, logo mais às noite tem Vitor Farias que é, pelo menos eu espero que tenha Vitor Farias e Companhia Limitada comandando aqui o programa tchau, tchau pra você até amanhã, tchau, tchau